0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Moedermoed-podcast. En vandaag in deze podcast ga ik het met je hebben over één vraag... ...die je zelf altijd zou moeten stellen als je twijfelt over nog een kindje krijgen... ...na een heftige of traumatische bevalling. Maar goed, op die vraag ga ik zo meteen in. Hey, um, ik weet niet of je verschil hoort. Ik weet het eigenlijk nu ook niet als ik deze podcast opneem. Dus dat ga ik later terug horen. Maar uh, ik heb iets leuks, ik heb iets nieuws, ik heb een nieuwe gadget. Ik heb een microfoontje gekocht. Want um, op dit moment ben ik in mijn bedrijf uh, best wel veel ontspanningsoefeningen aan het opnemen voor mijn cliënten. En dat deed ik altijd gewoon met de oortjes die bij mijn iPhone zaten. En dat werkte op zich prima. Het geluid was wel ja, oké, okay. het was wel helder... Maar toch ergerde ik me altijd aan het... Ja, toch een zachte ruis op de achtergrond. Um, en ja, zeker met een ontspanningsoefening... Kan dat toch net een beetje irriteren. Een beetje ja, in de weg zitten, als het ware. Dus... Um, en daarnaast ben ik natuurlijk vrij regelmatig aan het podcasten. En ook oh, daar merkte ik dat... En met zowel de ontspanningsopnames... Als de opnames van de podcast... Die bewerk ik altijd wel. Dan probeerde ik toch het geluid... <coughs> sorry, zoveel mogelijk te optimaliseren. En toch bleef dat dan net. En ja, nu was ik echt op een punt gekomen dat ik zoiets had van... dit moet anders, ik wil dit anders, ik wil een microfoontje. En nou heb ik een microfoontje. En dit is de eerste opname die ik maak met het microfoontje. Dus ik ben, ben gewoon heel benieuwd straks. Dus ik ga het straks rustig terugluisteren en uh, kijken wat voor verschillen ik hoor. Um, verder was het voor mij uh, wederom best wel een, een drukke en een uh, intensieve week. Want ik heb vorige week meegedaan, of eigenlijk vorig weekend, maar ja, het weekend van 26 september, dat is misschien beter om te zeggen. Want misschien luister jij deze podcast wel uh, weken of maanden later. Heb ik meegedaan aan het uh, online zwanger en baby event. Het uh, Zwangere en baby event was een, uh, een beurs die in maart gehouden zou worden dit jaar, maar door corona omstandigheden uh, kon dat toen niet doorgaan. Het was echt net op het punt dat nou ja, de eerste maatregelen ingingen en dat het niet meer verantwoord was om met grote groepen bij elkaar te komen. En dat was natuurlijk hartstikke sneu, ook voor de orgie. Orgi, nou, <laughs> organisatoren, nou joh joh, wat is dit nou? Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. <laughs> nou ja, je snapt wel wat ik bedoel van dit uh, event. Hè. Ze hebben natuurlijk enorm veel tijd en ook geld geïnvesteerd uh, om er een prachtig mooi event van te maken. En dan kun je alles afblazen. En doordat het heel lang onzeker is geweest van ja, wat mag straks wel over een aantal weken of over een aantal maanden. Uh, ja, hebben zij echt Gedacht van wat, wat kunnen we dan doen? Wat, ja, wat voor alternatieven kunnen we bedenken? Zodoende hadden ze een online event ge georganiseerd met de online marktkramen. Uh, ze hadden de, de mensen die aanwezig waren en die een masterclass zouden geven, uh, de kans gegeven om een online masterclass te geven. Ze hadden een livestream georganiseerd uh, waarin uh, allemaal deskundigen aan het woord kwamen en uh, die werden door hen geïnterviewd. Dus uh, dat was super leuk om te doen. En uh, Afke en uh, Susanne, echt super bedankt als je dit luistert. Uh, het was heel bijzonder. Um, dus ja, ik heb uh, voor dat weekend een masterclass gegeven. Ik ben nog even in de livestream geweest. Uh, en er moest natuurlijk ook het nodige voor voorbereid worden. Dus dat, uh, dat was behoorlijk intensief. Maar ik vond het wel super leuk. Want de masterclass uh, die ik heb gegeven was Wat nou Roze Wolk. Die heb ik vorig jaar... Ja, ik denk dat het ongeveer bijna een jaar geleden was uh, toen ik hem voor het laatst heb gegeven. En hij, ja, weet je, hij is zo to the point. Hij geeft zoveel inzicht en duidelijkheid aan vrouwen die een heftige of een traumatische bevalling hebben meegemaakt. Ze krijgen zoveel eye-openers. En in één keer snappen ze waarom ze dingen hebben gedaan zoals ze hebben gedaan tijdens de bevalling. En ja... Het was echt zo waardevol om, uh, om hem gewoon weer te geven. Dus uh, ja, ik heb ook besloten dat ik hem weer uh, vaker, uh, regelmatiger ga geven. En, uh, en uh, dat was wel heel erg leuk. Nou, verder um, heb ik me ook in die week uh, laten coachen door Kim Munnekom. Ik volg haar al een poosje. Ik luister altijd uh, haar podcast. En ik merkte bij mezelf dat ik op een punt zat in mijn bedrijf. Um, ja, ik herkende een bepaald patroon van mezelf, waar ik gewoon iedere keer inkwam en ja, heel moeilijk zelf weer uitkwam. En als ik er dan eenmaal uitkwam, dan was het wel weer oké. Okay. En dan een poosje later, dan ging het weer en weer en weer. En um, dat je zelf hulpverlener bent, wil niet betekenen dat je zelf nooit ergens hulp bij nodig bent. Ik bedoel, ik ben niet een soort superwoman die het allemaal maar zelf kan. Dat heb ik wel heel lang gedacht in mijn leven. Maar dat is gewoon niet zo. Dus als er iets is wat ik heb geleerd uh, door alle opleidingen die ik heb gedaan op het hulpverleningsstuk. Dat het niet iets is om je voor te schamen als jij ergens in vastloopt en daarvoor hulp gaat inroepen. Ik denk dat dat juist heel sterk is. Want niemand kan altijd alles zelf en in zijn eentje. Voor sommige dingen... Ja, kan een, een frisse blik van een ander gewoon heel fijn zijn. Iemand die je even de spiegel voorhoudt, die je even confronteert met jezelf. Uh, want ja, ieder mens heeft zijn blinde vlekken en die heb ik ook. Nou, natuurlijk is het altijd heel belangrijk om te gaan kijken van... Oké, okay, met welk probleem heb ik op dit moment te maken? En wie is daar voor mij nu de juiste persoon om me daarin verder te helpen? En voor dit probleem voelde echt alsof uh, Kim Munnekom daar voor mij uh, de beste persoon in was. Dus uh, ik was er ook heel snel over uit. Ik heb een afspraak bij haar uh, ingepland voor een, uh, een VIP-sessie. Ik heb mezelf een schop onder mijn kont gegeven. Van nou is het klaar. Ik wil niet meer in dit patroon terechtkomen. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus uh, ik heb haar direct gemaild. Uh, we hebben afspraak gemaakt. En nou, ik, ze was even op vakantie. Dus ik denk zo'n twee weken later uh, hadden we onze afspraak. En dat was vorige week. En het was, ja, het was zo fijn om te doen. Ze legde gewoon precies de vinger op de zere plek. Um, en ergens weet je dat natuurlijk wel, um, maar het is zo anders als iemand anders dat ziet en hoort en merkt en voelt aan je. Eh, en je daar vervolgens dan ook weer een stap verder in kan helpen. Nou, een van de dingen waar het vooral over ging, was ook over een stukje zichtbaarheid. Um, ja, ze zegt gewoon echt letterlijk tegen mij van... Je weet zo duidelijk wat je wil, wie je bent, wat je wil, wat je te brengen hebt in deze wereld. Potverdorie, laat het dan ook zien aan deze wereld. Ja, en dat was eigenlijk ook wel zo. Ik, ik merkte dat ik mezelf toch op bepaalde stukjes wat inhield. Uh, omdat ik soms bang was dat mijn boodschap te confronterend zou zijn. Of te, te, te heftig. Of te, ja, misschien zelfs kwetsend of zo... Maar ze zegt juist, als je dat doet, dan blijf je een soort grijze muis. Dan steek je niet met je kop boven het maaiveld uit. En ja, als ik jou hier zo hoor, als je, hoe je hier zit en wat je vertelt, moet je dat juist doen. Je hebt zoveel te vertellen. Je hebt zo'n duidelijke boodschap. Ga doen. En toen dacht ik, ja weet je, ik kan nu wel nog duizend smoesjes gaan bedenken om het niet meer te gaan doen. Ik moet dit gewoon gaan doen. Dus daar ben ik nu mee begonnen. En het is echt bizar. Sinds ik daarmee ben begonnen, heb ik nou, best wel wat pittige dingen gezegd. Ik krijg zoveel reactie van mensen. Het was voor mij echt uh, zo'n beloning, zeg maar. Van, Oké, okay, ik stap buiten mijn comfortzone. Ik ga iets doen wat ik, wat ik spannend vind. Nou ja, spannend. In mijn vorige bedrijf, Stressvrij voor de Klas, deed ik dit ook. Was ik ook gewoon heel pittig en ging ik soms flink op de barricade staan. Omdat me dat ook wel een beetje kenmerkt als persoon. En nu in dit bedrijf deed ik dat niet meer, terwijl het is wel een stukje wat bij mij past, wat, wat voor mij is. Dus ja, maar ja, ergens was ik dat toch gaandeweg een beetje kwijtgeraakt. Dus, uh, maar toch was het wel een stap buiten mijn comfortzone. Dus uh, ja, ik ben het gewoon gaan doen. Uh, ik heb uh, dingen gedeeld, heel veel via mijn stories op Instagram... En het was zo mooi, al die reacties. Ik kreeg, kreeg allemaal DM'tjes met vuurtjes erin en zo. Ik denk, oké, okay, ja, yeah, yes, dit is, uh, dit is wat ik wil. Jullie voelen het. Uh, je straalt. Uh, oh, man. Ja, super. Grotere beloning kon ik me op dat moment niet voorstellen. Dus dat motiveert me absoluut om uh, op deze manier verder te gaan. En... Uh, nou, er zitten allemaal nog leuke ideeën in de pijpleiding. Waaronder dus uh, het, uh, de masterclass die ik vaker wil gaan geven. En uh, ja, nou, uh, keep your posted. zou ik zeggen uh, wat er allemaal de, de komende tijd uh, verder gaat gebeuren. Sowieso ben ik nog uh, bezig ook met het afronden van uh, mijn doelenopleiding. Heb ik volgens mij al eens eerder iets over verteld in de, in de podcast. En... Dat was ook nog vorige week. Ik heb uh, kennis gemaakt uh, met uh, cliënten die ik mag gaan begeleiden tijdens de bevalling. En nu nog een stukje in de zwangerschap als doula. En uh, voor me afstuderen voor de, voor de opleiding. Ik heb daar twee, uh, twee cliënten voor nodig. Nou, het eerste, eerste stel is zeg maar gevonden. Dus er is nog één plekje over. Dus ben je ergens, uh, nou, zo uh, half eind januari uitgerekend en... Uh, nou, zou het iets voor je kunnen zijn? Let me know. Ja, één ding is wel belangrijk. Dat je ongeveer 75 tot 100 kilometer maximaal vanaf Leeuwarden woont. Want anders kan ik niet garanderen dat ik op tijd ben. En dat, uh, dat zou ik niet heel fijn vinden. Dus dat is het enige kleine restrictie. Uh, maar stuur me gerust een mailtje via contact. Of een DM'tje als je dit hoort. En denkt van, hé, hey, dit zou iets voor mij zijn. En uh, ja... We kunnen altijd kennis maken om te kijken hoe we klikken en uh, bij elkaar verkennen van hé, hey, wat hebben jullie nodig of wat heb jij nodig, uh, waar, waar ben je naar op zoek, uh, wat zou ik voor je kunnen betekenen en op welke manier zou ik dat voor jou kunnen doen. Maar ook dat was zo'n fantastisch mooi gesprek vorige week, een mooie kennismaking en... Uh, ja, tegelijk, het, het voelde heel goed van beide kanten. En aan het einde zeg ik nog heel uh, beleefd zo van, nou ja, weet je, neem rustig de tijd om er even over na te denken. En uh, wanneer zal ik even jullie contacten? Zal ik jullie even bellen of mailen na, uh, na een paar dagen? Nou, ze keken elkaar aan en ze zeiden echt zo van, uh, nou, eigenlijk zijn we er wel uit. We willen jou heel graag als doula. En ook dat was gewoon superleuk. Dus... Daarna zat ik, zat ik boven en maakte ik hier nog even een story om mijn, mijn blijdschap uh, uh, daarover te delen. En ook daar kreeg ik weer allemaal reacties op. Oh, je straalt helemaal. Dus nou, in zo'n vibe zit ik op dit moment. Misschien hoor je dat ook wel uh, aan deze podcast. En ja, weet je, um, dat, dat die vibe waar ik in zit, het meer uitspreken, heeft eigenlijk ook wel te maken met deze podcast en het onderwerp. Want um, een van de dingen die ik heel veel doe in mijn werk is uh, vrouwen begeleiden bij het verwerken van hun heftige of traumatische bevalling. Nou, en bijna altijd, zeker bij vrouwen die dit is overkomen bij een eerste kindje, hoor ik altijd ze zeggen van ik weet niet of er nog wel een tweede komt. En dat herken ik zelf ook. Uh, er zit niet voor niks bijna acht jaar leeftijdsverschil tussen mijn beide kinderen. Want als je zo'n ervaring hebt gehad, je hebt je zo hulpeloos kwetsbaar gevonden, je hebt zoveel pijn gehad, dan is het zo ontzettend moeilijk om dat allemaal aan de kant te zetten. En zeker als dat nog niet helemaal goed verwerkt is, dat is altijd stap 1. Zorg eerst dat je je bevalling hebt verwerkt voordat je überhaupt je met deze mens gaat bezighouden. Want. Anders ga je beslissingen maken op basis van trauma, op basis van angst. En angst is nooit een goede raadgever. Die zou je er altijd van afpraten om het te doen. En dat maakt dan ook dat je iedere keer zo twijfelt. Dus zorg altijd eerst dat je je bevalling hebt verwerkt. Want als dat niet zo is, het komt gegarandeerd terug. Um, nou ja, goed. Um, maar wat ik dan vaak wel merk, he, ze zeggen dat, dan hebben ze het verwerkt... Maar ik heb ook een aantal cliënten die dan al wat verder zijn. Uh, hebben dan op een gegeven moment verwerkt. Uh, maar blijven dan eigenlijk in die twijfel zitten. Zo van ja, ik voel nog wel heel erg een verlangen in mijn hart naar nog een kindje. Maar mijn hoofd, ja, die schiet het gewoon direct af. En ook dat herken ik zo. Want um, toen ik uh, in 2014 startte met het verwerken van mijn bevalling... Um, en in 2000, begin 2015 was ik klaar. Um, betekende dat niet automatisch dat ik dan ook gelijk uh, weer helemaal klaar was... om uh, een volgende zwangerschap aan te gaan. Daar is echt nog wel tijd en ook heel wat werk overheen gegaan. Dus die twijfel van ja, wel niet, wel niet, die herken ik zo. En ik werd natuurlijk wel iedere keer een beetje ouder. En wat ik ook wist was dat uh, de vrouwen in mijn familie... Uh, allemaal ja, toch wel redelijk vroeg de overgang uh, ingaan. Dus ja, in mijn hoofd was ik telkens die jaren aan het aftellen van... oké, okay, nou, het wordt, komt wel dichterbij dat ik dit besluit moet nemen. Want stel dat het allemaal niet in één keer lukt, dat het wat meer tijd kost. Want ja, ik word ook wat ouder. Uh, ja, hoeveel tijd heb ik dan nog? En dat is natuurlijk ook vreselijk vermoeiend... Uh, wanneer je telkens dit soort strijd in je, in je, in je hoofd moet voeren... Wat bij mij dan ook nog meespeelde was dat ik ook wist uh, dat, ik de kans, uh, dat de kans op herhaling van een aantal complicaties tijdens ook deze zwangerschap en bevalling ook groot waren. Uh, dus dat maakte het ook niet allemaal even makkelijk. Ik denk dat ik van de eerste uiteindelijk bijna anderhalf jaar bezig ben geweest qua herstel. Voordat ik er echt weer helemaal bovenop kwam. En als je weet dat dat je mogelijk weer boven je hoofd gaat hangen. Dat is niet heel uitnodigend, zeg maar. En zeker als je net alles een weer nou, lekker op de rit hebt. Ik had mijn trauma verwerkt. Ik was hersteld van mijn burn-out. Ik was mijn bedrijf begonnen. Ik zat gewoon in een heerlijke flow. En dat je dan weet dat je er mogelijk weer anderhalf jaar uit ligt. Omdat je heel graag een kindje wilt krijgen. Nou, dat speelde bij mij wel een hele grote rol in mijn hoofd. Dus iedere keer als dat verlangen omhoog kwam. Dan... Ja, zorgde mijn hoofd er eigenlijk voor van... Ja, maar wat als dit? Wat als dat? Oké, okay, bye bye verlangen. Dat ging gelijk weer weg. En uh, ja, ik bleef eigenlijk met een rotgevoel achter. En ik weet niet hoe het met jou zit. Misschien herken je deze ja, loop eigenlijk waar je in zit. Een soort negatieve spiraal. Overal bij jezelf. Ik ben wel heel benieuwd. Dus laat het me vooral ook weten in een reactie als je hem hebt geluisterd. Nou... Met dit vraagstuk, uh, en dat vind ik heel erg mooi, uh, mag ik regelmatig vrouwen ook helpen. Die komen bij me zo van, help me alsjeblieft, want ik merk gewoon dat ik, dat ik telkens in die strijd blijf van hoofd en verlangen en ik kom niet verder. En bijna al die sessies begin ik altijd met één vraag. Een hele pittige, directe, confronterende vraag. En die ga ik nu ook in deze podcast noemen. Want de nummer één vraag die jij jezelf altijd zult moeten stellen als je twijfelt over nog een kindje krijgen na de bevalling, na een heftig of een traumatische bevalling, sorry, ik zal het even corrigeren, dus ik ga hem nog één keer helemaal zeggen. De nummer 1 vraag die jij jezelf altijd moet stellen als je twijfelt over nog een kindje na een heftig of traumatische bevalling is... Nou, daar komt hij. let op! Wil ik echt dit kindje? Of wil ik de ervaring overdoen? Zo, die komt binnen hè? Ik ben wel benieuwd. Als jij jezelf nu deze vraag stelt. Wat is jouw antwoord dan? Wat komt er bij jou omhoog? Ik heb denk ik ongeveer het eerste jaar na de geboorte van mijn oudste... heel erg het gevoel gehad... Uh, ik wil de ervaring overdoen. Ik wil laten zien dat ik het wel kan. want ik voelde, Het voelde voor mij zo alsof ik had gefaald... En uh, ik wilde dat overdoen. Dus op dat moment was ik er eigenlijk nog helemaal niet aan toe uh, om nog een kindje te krijgen. Want het ging niet om het kindje, het ging om de ervaring. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Stel, als je nou heel eerlijk tegen jezelf zegt van het is de ervaring. En heel vaak hoor ik het is de ervaring. Stel je nou voor... Ik wil de ervaring overdoen, want ik wil aan mezelf bewijzen dat ik het wel kan. Dat ik wel goed kan bevallen. Uh, dat, dat mijn lichaam het wel kan. Dat ik die krachtige vrouw ben. Uh, wat zou dat betekenen voor dat kindje dat er geboren wordt? Denk je dat het kindje dan zal voelen dat hij voor 100, 200, 300 procent helemaal gewenst is? Hoe zou dat kindje dan voelen als het gaat om de ervaring en eigenlijk niet om het kindje? Dat is iets waar je heel bewust moet zijn. Want een kindje gaat het altijd voelen dat wanneer jij uh, nog een zwangerschap aangaat, uh, maar op basis van het willen overdoen van de ervaring en niet voor 100% bewust kiezen voor het kindje, of dat dat misschien op de tweede plaats komt, dat kindje gaat dat altijd voelen en zal dat op een bepaalde manier aan je teruggeven. Dus dat is de eerste reden waarom het zo belangrijk is om jezelf deze vraag te stellen. De tweede reden waarom het zo belangrijk is om jezelf deze vraag te stellen, is stel je bent nog een keer zwanger en je wil de ervaring heel graag overdoen. En het loopt ook deze keer anders dan je zo graag had Gewild, had gehoopt, had verwacht. Wat doet dat dan met jou op dat moment? Voel je, je dan dubbel gefaald? En als dat zou gebeuren en de ervaring zou op de voorgrond, het willen overdoen van de ervaring zou op de voorgrond staan, en, hè, dat, dat is je belangrijkste drijfveer. En dat gaat deze keer ook niet. Oké, okay, niet zoals je graag had gewild. Wat zou dat voor jezelf betekenen, maar ook voor je kindje? Kun je je kindje dan nog wel aankijken? Of zit er dan een dubbele pijn? Nou, dit zijn best confronterende vragen en ik weet dat. Maar als niemand jou de vraag stelt, kun je je daar ook niet bewust van worden. Dus ik hou ervan om eerlijke vragen te stellen. En ook al zijn ze rauw, ook al zijn ze pittig, ook al zijn ze confronterend. Want op het moment dat je zo'n vraag stelt, word je je ergens bewust van. En kan er ook verandering en beweging komen. Want ook al zou je zeggen, het gaat me eigenlijk om de ervaring. Dat betekent dan niet dat ik zou zeggen van, joh, ga het helemaal niet meer doen. Want jij wil de ervaring en niet het kindje. Maar het betekent dat we ingang hebben, dat we opening hebben om mee te gaan werken. Want het is wel handig dat er dan iets gaat schuiven. En dat je het stukje verbondenheid uh, met het willen overdoen van de ervaring. Uh, het stukje verbondenheid dat je jezelf misschien wil bewijzen van, maar ik kan het wel. Dat je dat eigenlijk helemaal los gaat laten. En dat is best een ding. En ik kan me voorstellen dat dat niet is wat je even 1, 2, 3 en misschien ook zelf, wel, zelfs wel niet helemaal zelf kunt doen. Als je dat kunt loslaten en je helemaal daar niet meer mee zou verbinden, kun je je namelijk verbinden met het kindje. Met het verlangen naar het kindje wat al zo lang in je hart leeft. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En natuurlijk is het dan nog steeds belangrijk dat je een zo goed mogelijke ervaring hebt. Maar het is niet meer de hoofdzaak. En als dan ook deze keer, ondanks alles, ondanks je hele goede voorbereiding weet ik veel wat, het toch anders loopt dan je had verwacht, gewild, gehoopt, kun je dat weer makkelijker een plekje geven. Want het ging niet meer om de bewijsdrang om te laten zien dat je het wel kon. Het ging niet meer om het overdoen van de ervaring. Je wilde nog heel graag het kindje. Dat was het verlangen. En dat stond op de voorgrond. Nou, dat was best wel pittige kost. En ik denk dat ik... Uh, vooral ook aan dit stuk heb moeten werken. Om van zeg maar toen ik in 2014 begon met het verwerken van mijn bevalling. Uh, naar weer zover zijn dat ik eigenlijk met open armen voor hele honderd procent kon uitreiken naar dit kindje. En dat is met hobbels en bobbels ook gegaan met mij. Want ik weet nog wel... Dat ik, ja, misschien vind je het heel zweverig en spiritueel en kun je er gewoon helemaal niks mee. Uh, weet dat ik soms een, een, een klein zweverig vleugje heb, uh, maar tegelijkertijd ook heel down to earth ben. Echt wel met beide voeten op de grond staan. Maar ik voelde namelijk, uh, voordat ik überhaupt zwanger was, een paar maanden ervoor, al de aanwezigheid van mijn kindje. Het was heel apart. Ik, ik kan het ook niet precies omschrijven hoe het voelde... maar het was net alsof hij al bij me was, me nabij was... dat ik hem al kon voelen. En dat ik, ik kon ook helemaal voelen wat voor soort kindje dit zou zijn. Ik kon dat helemaal beschrijven al. Heel, heel bijzonder vond ik dat. En ik voelde dat. En ik voelde mijn verlangen ook met de dag groeien. En ik zou ook heel graag zou ook willen zeggen... ja, kom maar, ik ben er klaar voor. Ik, ik wil je ontvangen... En toch kon ik het niet. Ik kon de stap niet zetten. En ik had al heel veel stappen gezet hoor. Want ik had in die periode ook een aantal gesprekken gehad met de gynaecoloog. Uh, dat noemen ze zogenaamde preconceptionele gesprekken. Om alles wat er lag uh, op tafel te leggen. Ook de kansen die ik had op herhaling van complicaties. En om samen te kijken. Om een plan ook te maken. Wat mij vertrouwen zou geven om het nog een keer aan te durven. En die gesprekken hadden we gehad. En... Dat voelde goed. Ik trof echt de juiste persoon op de juiste plek, op de juiste tijd. Het had niet beter kunnen zijn. En toch merkte ik dat ik de stap niet kon zetten. En op dat moment deed ik uh, nog een van mijn opleidingen systemisch werken. En ik, ik, ik zat daar, we hadden opleidingsdagen. Ik zei, ik heb een vraag. Soms was er ook ruimte om met eigen vraagstukken te werken. Ik zei, ik heb een vraag, wil ik heel graag rondom werken, rondom opstellen? Nou, dat kon, dat was goed. Dus we hebben mijn vraag opgesteld van, waarom is het verlangen zo ontzettend sterk? Weet ik dat ik dit kindje wil? Weet ik dat ik nog een keer zwanger wil worden? Ik, ik voel het helemaal tot, aan, tot in mijn tenen en toch kan ik de stap niet zetten. We het opstellen en het werd eigenlijk werd het al heel snel zichtbaar. En mijn docenten vertelden mij van... Je mist ergens nog een stukje vertrouwen. En dat wordt hier zichtbaar. En dat had ermee te maken dat er nog steeds een aantal gynaecologen in het ziekenhuis werkzaam waren... die destijds een hele nou ja, vervelende rol hadden gespeeld... waar een aantal zaken waren gebeurd bij mijn eerste bevalling... Uh, nou, die voor mij heel traumatisch waren geweest. En ik wist absoluut zeker dat ik deze mensen niet meer aan mijn bed wilde. Want ik had totaal geen vertrouwen meer in hen. En zij waren daar nog werkzaam. Zoals dus als ik daar zou bevallen... Want ik moest helaas in het ziekenhuis bevallen... Vanwege de complicaties die ik eerder had gehad. Ja, moest, weet je, dat is een groot woord natuurlijk. Dat weet ik zelf ook als doula. Want er hoeft helemaal niks. Uh, alleen in mijn geval was het niet zo handig om... ...met deze complicaties thuis te willen gaan bevallen... ...want uh, dat, nou ja, daar, daar zou ik mezelf mogelijk mee in levensgevaar gaan brengen... ...en uh, dat was gewoon niet handig. Dus niks moet, maar voor mij voelde het toch wel een beetje als moeten, zeg maar. Als weinig keuze hebben, laat ik het zo zeggen... ...omdat de complicaties uh, dermate heftig waren... ...dat als dat zou gebeuren de gevolgen niet te overzien waren. Maar dat was even een, een tussenstapje... Um, maar goed, stel ik zou daar dus moeten bevallen. En ik zou een van deze personen aan mijn bed krijgen. En die zou mijn bevalling begeleiden. Ik zou helemaal door het lint gaan. Ik wist nu al dat ik dan helemaal in paniek zou raken. Omdat ik geen vertrouwen zou hebben in deze personen. Nou, zegt mijn docent. Je hebt maar één ding te doen. En dat is, uh, ga nog een keer terug naar je gynaecoloog. Maak dit bespreekbaar en kijk wat de mogelijkheden zijn. Nou, oké. Okay. Dus uh, ik heb gelijk uh, gebeld naar het ziekenhuis. En uh, ze hadden eigenlijk die week daarna of zo, hadden ze al uh, tijd voor een afspraak uh, op avond. Dus daar gingen we samen naartoe. Ik maakte het bespreekbaar. En ze kijkt naar en ze zegt, oh, maar dat is helemaal geen probleem hoor. Ja, weet je, ik moet niet als enige persoon op jou staan. Hè, want ik ben er natuurlijk niet altijd. Uh, maar we kunnen deze collega's gewoon uitsluiten. Kom maar op, wie zijn het? Dus ik noemde zo vier, vijf namen. Nou, zegt ze, prima, staat in het systeem, daar blijven we nog genoeg over die uh, jou wel uh, kunnen helpen. En ik kijk eraan, ik denk, oké, okay, zo makkelijk is het dus. En ik ging naar huis en uh, het daalde allemaal in. En in één keer merkte ik dat de blokkade bij mij weg was en dat ik ook klaar was om de stap te zetten. Ik durf bijna niet te zeggen. Maar drie weken later was ik zwanger. En we maakten al vrij snel een afspraak uh, bij haar. Om te vertellen dat we zwanger waren. En om een eerste echo te maken. En ze haalt ons op uit de wachtkamer. En ze doet heel formeel hè, waar anderen bij zijn. We zijn in, de uh, in, in haar spreekkamer. Ze doet de deur uh, dicht. Ze begint te lachen. En ze zegt. Hoe hebben jullie dit zo snel geflikt? Ja, ik zei. Weet ik niet. Het, het was gewoon zo. ja. Nou ja, heel, heel bijzondere ervaring. Dus daar gaat best wel wat overheen. En zeker tot, tussen het moment dat ik het verwerkt had en weer zover was, heb ik ook echt al die twijfel en uh, onzekerheid gehad. Maar ik kon wel al heel snel, ja, misschien zelfs wel voordat ik het had verwerkt of daarna, had, heb ik het wel kunnen loslaten dat ik de ervaring niet over wilde doen. Ik wilde wel absoluut een betere ervaring, een andere ervaring. Maar het was geen bewijsdrang aan mezelf om te kunnen laten zien van... zie je wel, ik kan het wel. En dat was me goed ook, want mijn tweede bevalling kreeg een, een verloop... Ja, wat je niemand uh, gunt. Zo'n beetje het ergste rampscenario wat je, wat je kunt bedenken. Uh, dus als ik heel erg nog verbonden was aan het feit van... ik wilde de ervaring overdoen in plaats van... ik wil echt voor helemaal 100% het kindje... Ja, dan, dan weet ik niet hoe, hoe ik hieruit was gekomen. Volgens mij was ik dan in een heel groot zwart gat. Diep dal beland. Uh, en had ik, ja, weet ik niet of ik er dan zo bij had gezeten zoals ik er nu bij zit. En of ik überhaupt dit werk misschien ook wel had kunnen doen. Het had best gekund ja, dat het mij dan zo zou hebben geraakt. Uh, dat ik niet in staat zou zijn geweest om met andere vrouwen te werken. Terwijl dat nu totaal geen issue is. Nou ja. Een klein uitstapje, een, uh, een klein inkijkje in hoe ik werk. Uh, een pittige vraag die ik je heb meegegeven om voor jezelf eens op een rijtje te zetten. Op het moment uh, dat je voelt van, uh, ja, het verlangen is er wel. We willen heel graag nog een kindje, maar ik vind het gewoon dood en het doodeng. En ik kom niet verder. Uh, dan zou je absoluut moeten beginnen om jezelf deze vraag te stellen. En, ja, heb je zoiets van... Ik wil hier wat mee. Uh, ik wil hier aan werken. Want ik ga hier zelf niet uitkomen. Wij gaan hier zelf niet uitkomen. Let me know. Stuur me een berichtje. Stuur me een DM'tje via Instagram bijvoorbeeld. Uh, je kunt me vinden onder de naam Moedermoed als je dat nog niet weet. Uh, stuur me een mailtje via contact En... We maken gauw dan een afspraak. Dan gaan we eerst eens samen bellen en kijken. Wat is er aan de hand? Wat speelt er? En wat zou ik daarin mogelijk voor je kunnen betekenen? Dat doe ik vrijblijvend. En er zitten ook geen kosten voor je aan. Dus wat heb je te verliezen? Maak gewoon die afspraak. Je wordt er altijd wijze van. Al zou het alleen maar een luisterend oor voor je zijn geweest. Nou, ik hoop dat je wat met deze podcast kunt... Uh, dat je weer mooie inzichten hebt gehad. Uh, reacties word ik altijd heel erg blij van. Sowieso heel erg bedankt uh, dat je weer hebt geluisterd. En heel graag tot een volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed Podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.